3: برنامج مسافات، قصص يقودها الفضول من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز لما بنفكر في تاريخ فلسطين، يمكن دايماً من غير ما نحس بنبدأ من النجبة طبعاً كمحطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني وبداية الواقع اللي وعينا عليه بس في حكايات كتير بتزبق التاريخ ده بتضيع رغم إنها محطات مهمة ومؤثرة في تاريخ البلد وفي السردية الفلسطينية معاكم هبة عفيفي وده برنامج مسافات قصة النهارده قصة محطة إذاعية تأسست في لحظة تحول في مدينة القدس. قصتنا عن إذاعة هنا القدس. الزمان سنة 1936 فترة الانتداب البريطاني. هسيبكم مع منتجين حلقة النهارده دينا سالم وشاهد بني عودة.
2: هنا القدس صوت فلسطين طبعا الإذاعة تأسست بسنة 1936 وطبعا كانت تابعه للبريد ودائره البريد والتلجراف البريطانيه وهدف الانتداب البريطاني من الاذاعه يعني ما كانش هدف وطني او نبيل انه طبعا بجوز كان بدهم ينقلوا الرساله او الاجنده البريطانيه لسكان الشرق الاوسط والمستعمرات او الشعوب العربيه بهذيك الفتره
0: سمعت صوت رائد دوزدار رائد مخرج فلسطيني من مواليد القدس وكان من أوائل الناس اللي قدرنا نوصلهم بعد ما حضرنا له فيلم أخرجوا عن هاي الإذاعة في عام 2008 اشتغل على هذا الفيلم لسنوات طويلة ودخل في رحلة بحث بدون ضمانات ليوثق ويغطي تاريخ غير ملموس خلال هديك السنين قابل رائد أكثر من عشرين شخصية كلهم اشتغلوا في إذاعة القدس أو إلهم علاقة وثيقة فيها
1: وفي تاريخها إشي ما نعمل من قبل لما بلشتنا ودينا نشتغل على هي القصة أول إشي خطر لنا أديه في قصص وحوادث مرأة وعم بيختفي أثرها كأنها لم تكن مع مرور الوقت والزمن والأشخاص اللي هم شهود على كل هاي القصص بلشنا نخسرهم المهم قدرنا نوصل لرائد وبصراحة ما بخل علينا بأي معلومة ووقتها حكالنا أنه من بين كل الشخصيات اللي قبلهم عشان هذا الفيلم اللي عمله بس في تنين عايشين لهلأ، وإنتوا وحسكم تقدروا توصلوا لهم. جزء مني كان حزين كتير، إنه من بين العشرين شخصية اللي عاشوا في فترة الثلاثينات واشتغلوا في الإذاعة واللي رائد كان محظوظ كفاية إنه يلتقي معهم ويقابلهم شخصياً، شخصين منهم بس اللي لهلأ عايشين. بس نفس الوقت، في جزء مني كان متحمس ومبسوط إنه رح أسمع تفاصيل وقصص من عالم عاشوا هذا التاريخ
3: بنفسهم. ومن هون بلشت رحلتنا أنا ودينا. بدأ اهتمامنا بالقصة دي لما عرفنا معلومة بتقول إنه كان في إذاعة في القدس سنة ألف تسعمية ستة وتلاتين أسسها الإنتداب البريطاني. فكان طبعاً السؤال هو ليه؟ إيه مصلحة قوة استعمارية إنها تدي صوت لأهل البلد بلغتهم ويكونوا هم القائمين عليه؟ وإيه شكل المحتوى اللي ممكن يخرج من الإذاعة دي؟ وهيخدم مين؟ الحقيقة رحلتنا مع إذاعة القدس بدأت من أكتر من ثلاث سنين، وفعلاً طلعت حلقة عنها في برنامج كيرنينج كولتشرز بالإنجليزي، بس كان لسه في حاجات أكتر عايزين نستكشفها. شاهد ودينا بدأوا بقايمة المصادر اللي قدرنا نجمعها في الفترة دي، بس الوصول للناس اللي كانت جزء من المحطة دي في تاريخ فلسطين ما كانتش مهمة سهلة.
2: قدرنا
0: نوصل للشخصية الأولى، ربيحة دجاني، اللي كانت من أوائل المؤسسات
1: والمذيعات في إذاعة هنا القدس. بعد عملية بحث طويلة قدرنا نعرف أنها مستقرة في مدينة أبوظبي عند بنتها السيدة سلوى مقدادي
3: بدأت تكتب مذكراتها بالثمانينات وهي كافية يعني عبي... تقدر تقري عندي صفحة هذه تقول هي أنها كانت أول سيدة عربية مسلمة, مسلمة من القدس تكتب وتقدم للإذاعة حديثا عن المرأة
1: للأسف ما قدرنا نشوف ربيحة شخصياً لأنها كانت تعبانة ومريضة بس من الأشياء اللي كتير كتير بتذكرها منيح هو إن قدرنا نسمع من الغرفة الثانية اللي كنا قاعدين فيها إنه ربيحة كانت عم تسمع أغنية لفريد الأطرش زرنا ربيحة في أواخر 2019 وتوفت بعد ما زرناها ببيت بنتها باشهر معدوده كنت
0: اتمنى ان يكون
1: صوتي جميلا وقتها كان عمرها 96
3: سنه
1: هون تحديدا حسينا بالاحباط انه ضل عندنا شخصيه واحدة وهالشخصيه كمان مش مضمونه، شو بيضمن يكون هالشخص لسه ذاكرته منيحه بس ما وقفنا هون وكنا
0: مصرين نلاقي الشخص الوحيد اللي قادر يحكي لنا عن إذاعة القدس حازم نسيبة اعتمدنا على ذاكرة رائد وهو وصفه للمنطقة اللي قابل فيها حازم قبل عشر سنين ومن معلومة صغيرة لمعلومة صغيرة تانية قدرنا أخيراً نوصل لرقم بيت حازم في عمان لكن ما كنا عارفين إذا حازم لساته عايش هناك أو إذا مستعد يحكي معانا بس قررنا نغامر ونجرب حظنا
4: أه بدات العمل اول يوم في العمل في الاذاعه كان سنه 1945 هو انا في قسم الاخبار في دار الاذاعه دار الاذاعه الفلسطينيه كانت حدث مبهر كانت حدث مهم لانه لاول مره الناس ما كانوا متعودين بفلسطين على شيء اسمه اذاعه وطبعا التلفزيون ما كان وارد اطلاقا.
0: حازم كان رئيس تحرير الاخبار في اذاعه القدس. اسمه معروف لانه بعد شغله في الاذاعه تعين كوزير في الحكومه الاردنيه وكمل مسيرته المهنيه في السياسه. اليوم بسن ال 99 حازم هو الشاهد الاخير من الموظفين العرب اللي اشتغلوا في الاذاعه على هذا التاريخ.
4: في هذيك الايام يمكن ما فيش اكثر من 4 5000 جهاز راديو مش التلفزيونات ما كانت موجوده كانوا يوضعوا الراديو في مقاهي، كانوا يوضعوا الراديو في تجمعات سكانيه، دواوين، والحكومه كانت تعمل برامج كمان تاخذ الاذاعه الدور في القرى حتى تنورهم في مواضيع مختلفه تنويريه بزمن الحرب
0: كم من مرة بتسمعوا الراديو بيومكم؟ يمكن مش هالقد يمكن ما بتسمعوه نهائيا يمكن بس بتضووا لما تكونوا بالسيارة وبدكم صوت يسليكم ويحسسكم بالرفقة اليوم في عنا مليون مصدر للأخبار والمعلومات والبرامج اللي بكل سهولة بنقدر نوصلها بمسحة أو كبسة بس في الزمانات الراديو كان ظاهرة مذهلة في العالم خاصة في العالم العربي واللي كان عندهم القدرة إنهم يمتلكوا الراديو كانوا قلال كتير فكانوا الناس يحتشدوا حواليه ويسمعوه بشكل جماعي
1: أعلن عن هاي الإذاعة بحفل خاص حضر المندوب السامي البريطاني نفسه وانقسمت أوقات بثها لثلاث أقسام قسم خاص للعرب وقسم آخر باللغة الإنجليزية وقسم ثالث باللغة العبرية بإدارة يهودية فكرة أنه إذاعة القدس ما كانت مشروع محلي خلت الناس دايماً حاطة علامة استفهام عليها. كان للإذاعة هدف استعماري واضح حتى أنه هي كانت مرتبطة بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على مستوى البرامج والتنظيم وحتى كان فيها موظفين من حكومة الانتداب مسؤولين عن إدارة جميع أقسام الإذاعة. فكان دايماً في سؤال هل الإذاعة تختم القوى الاستعمارية أو هل هي؟ صوت للشعب الفلسطيني
2: فهي كانت أول مرة حتى لليهود أنه لغتهم تكون مسموعة بمنطقة الشرق الأوسط تكون لغة أو من اللغات الرسمية عند الانتداب البريطاني خاصة بفلسطين ولكن الحمد لله أنه تم اختيار إبراهيم طوقان فهو كان مسؤول القسم العربي في إذاعة هنا القدس
0: إبراهيم توقان معروف هلأ كواحد من رواد الشعر العربي في فلسطين اللي وصفه الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني كمتطرف في آرائه وفي وطنيته ولكنه غير مجنون أولاً وهو ذو مقام رفيع في بلادنا ثانياً لما أخذ إبراهيم هذا المنصب كان عمره بس 30 سنة لكن كان فاهم القوة والنفوذ اللي بتيجي معاه وما تنسوا إنه الإذاعة كانت تحت أمر حكومة الانتداب لكن وجود شخصية محبوبة مثل إبراهيم أعطى القسم العربي مصداقية كبيرة كتير لأنه بدون شك كان عنده إصرار على تعزيز الهوية القومية العربية في جميع برامج القسم العربي
1: بس مع هيك ومع وجود إبراهيم توقان الإذاعة لسه كان عليها خلاف وجدل كبير وظهرت بوقتها معارضة كبيرة بين أوساط المثقفين الفلسطينيين حول موقفهم منها الإذاعة كانت فعلياً إشي غير مسبوق خاصة إنه جزء من أجندتها كان هدفه تلبية احتياجات جمهور كبير ومتنوع في فلسطين وجزء كبير من هذا الجمهور ما كانش بس فلسطينية بس كمان الأعداد المتزايدة اللي كانت توصل فلسطين من المستوطنين
4: اليهود كان هناك قاعة موجود فيها قسم للبرنامج الإنجليزي قسم للبرنامج العربي وقسم للبرنامج العبري م. وكان تواصل عادي يعني ما كان في أي هذا كله كان قبل نشوء الحرب والنزاع والحرب اللي صارت سنة سبعة وأربعين وثمانية وأربعين م. يعني كانوا بغرفة واحدة كبيرة قاعة كبيرة كانت
0: لما بلشت الإزاعة كانت عباره عن غرفتين في فندق بالاس، اقل من كيلومتر واحد من بوابه يافا في القدس، خارج اسوار البلد القديمه. كان فوق الواجهه الاماميه للمبنى في لوحه زخرفيه مكتوب عليها باللغه العربيه: تم بناء هذا المبنى من قبل المجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين عام 1929. اليوم المبنى مملوك لسلسله فنادق هيلتون الفاخره في القدس المحتله. لكن مثل ما رح نسمع في الحلقه اذاعه القدس ولا مره قدرت تستقر بمحل واحد وظلت تتنقل من مكان لمكان
2: كان يخصص لكل برنامج فقره معينه يعني ربع ساعه عربي ربع ساعه انجليزي ربع ساعه عبري وابراهيم يعني كان انث... يعني انسان وشاعر كبير أه... وكان هدفه غير هدف الـ الـ الانتداب البريطاني، كان هدفه اللي هو نشر الوعي والثقافه والادب وطبعا توعيه الجماهير وممارسه الدور الوطني في توعيه هاي الجماهير في رفض الممارسات خلينا نحكي اليهوديه الصهيونيه على ارض فلسطين من خلال الاذاعه.
1: بس على رغم من أن حكومة الانتداب مارست سيطرة ورقابة صارمة على الأخبار اللي انبثت لكن الموظفين العرب كان عندهم استقلالية كبيرة في إطار الأحاديث والقصص وبرامج الأطفال والمسرحيات والبرامج الثقافية والموسيقى فقدرت الإذاعة إنها تبني جمهورها من خلال هاي البرامج معظم الموظفين الفلسطينيين
0: في القسم العربي للإذاعة تمتعوا بمستوى ثقافي واجتماعي رفيع وقدروا يسخروا الإذاعة على صالحهم من أهدافهم كان إنهم يعززوا اللغة العربية الفصحى كمان قاوموا السياسة البريطانية والقوانين الصارمة اللي انفرضت على رؤيتهم التحريرية
4: كنا بالفعل في مستوى البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية من حيث الأداء الصحيح بالمحتوى نفسه المحتوى كانت الأخبار الصحيحة طبعاً إحنا كنا نركز في القسم العربي من دائرة الأخبار الأشياء اللي بتم العالم العربي الفلسطينيين بالدرجة الأولى والعالم العربي بالدرجة الثانية
0: بعد 21 يوم من انطلاق إذاعة القدس في 20 نيسان عام 1936 تغير كل إشي في فلسطين واشتعلت ثورة الـ 36 مع اضرابات غير مسبوقة في المجتمع الفلسطيني. <تصفيق>
4: ثورة الـ 36
1: هي ثورة أو انتفاضة وطنية شهدتها الأراضي الفلسطينية كاملة من الـ 36 39، طبعا كانت ضد الاستعمار البريطاني والحركه الصهيونيه اللي بوقتها كانت مدعومه من الحكومه البريطانيه. كانت كمان معروفه باسم الثوره الكبرى، بوقتها كانت انحاء الاراضي الفلسطينيه بتشهد مظاهرات واضرابات عماليه ونضال مسلح. بس خلال هاي الثوره اذاعه القدس ما وقفت بثها. حكالنا
0: رائد كيف تعامل فريق القسم العربي مع ثوره ال 36؟ وكيف أثرت الثورة على رؤيتهم التحريرية وعلى الأخبار اللي كانوا يبثوها من الإذاعة في هديك الفترة
2: يوجهوا الإذاعة اتجاه وطني قومي ويقدموا مثلا برامج شعر اللي تشحذ الهمم وتعمل وتوثق عن ثوره فلسطين، هلا طبعا هذا الحكي انه يعني جاب مشاكل لابراهيم طبعا يعني انه هذول الجمعات اليهوديه دائما يشكو عليهم لانه عارفين انه هذا التوجيه الوطني هذا ما بخدم المصلحة الصهيونية
0: في أواخر أيام الثورة ازداد عنف الميليشيات الصهيونية المتطرفة وكان الخطر على الإذاعة ملموس ومحسوس مع زيادة التهديدات اللي كانت توصل للقسم العربي بالذات
2: فانتقلت الإذاعة إلى عمارة الأحباش ب39 وبعد ما جهزوا داخليا العماره وعملوا استديوهات وانتقلت ب39 إلى إلى حي المصرره وظلت الاستديوهات ال ال البث والارسال ومحطه الارسال في رام الله
0: لكن هذا ما وقف الخطر على الإذاعه وفي 2 آب من عام 1939 اثناء بث برنامج حديث الاطفال تحديدا على الساعه 25 دقيقه مساء هزت ثلاث قنابل مقر الإذاعة الفلسطينيه في القدس
1: هذا البرنامج كان من تقديم المذيعة هنريت سكسك المعروفة باسم سعاد وكان يبث كل يوم سبت برنامجها كان له شعبية كثير كبيرة وما كان مجرد قراءة قصص للاطفال لكن هنريت أو الأنسة سعاد زي ما كانت معروفة بهذاك الوقت كانت تستضيف الأطفال في الاستوديو وكان بيتضمن غناء وموسيقى وفن يعني فقرات عديدة هنريت من الشخصيات المفضلة عند رائد فتذكر لما سألنا مين أكثر شخصية تتذكرها بوضوح يعني بدون تفكير جاوبني هنريت طبعا ألا
2: وشوشني خذي الأطفال وانزلوا تحت للكافيتيريا بنقدم لهم شوكولاته
1: وهيك اشياء بيبقاش معهم خبر لبين ما تنتهي القصه خلصت جسد الاطفال تحيت رائد حكالنا انه هندريت توفت عام 2014 وهذا المقطع هو من فيلم رائد هنا القدس واللي كانت عم تحكي لرائد عن هذاك اليوم وكيف حاولت تشتت انتباه الاطفال عن الانفجار اللي صار خوفا عليهم
2: هي أديش كان عندها هذا الحب والشغف للاطفال وقد ايش كانت تحب عملها بالاطفال ويعني حتى لما ذكرت لي انه صار هجوم على الاذاعه واعتداء بال 39 أديش يعني كيف خايفه على الاطفال انه مش خايفه على الاطفال على حياتهم يعني خايفه على انه الاطفال يسمعوا الصوت الانفجارات وكذا و...
0: انقتل في هذا الانفجار اديب منصور أول مهندس صوت فلسطيني بالإضافة لشابة يهودية اسمها ميفنزبرغ اللي كانت مقدمة برامج الأطفال للقسم العبري
2: طبعا المضايقات اللي كانت مستمرة ضد إبراهيم توقان والإحتجاجات اللي كان يقدمها اللوبيات أو اللوبي اليهودي بفلسطين لا السلطات الانتداب البريطاني ضد إبراهيم توقان هالأمة الإنجليز يعني فكروا يتخلصوا من إبراهيم توقان
1: حكومة الانتداب البريطاني والمجموعات الصهيونية بلشوا يشوفوا تهديد في وجود شخصية مثل شخصية إبراهيم توقان. يعني إبراهيم توقان كان في منصب رئاسي بالإذاعة ومثل ما وصفنا لكم منهجية إبراهيم توقان وخطه التحريري أكيد ما كان بيعجب الحكومة البريطانية اللي كانت دايماً بتحاول إنها تستخدم الإذاعة كأداة للهيمنة على المجتمع الفلسطيني بمختلف طبقاته احتجوا كمان على المواضيع
0: التاريخيه والدينيه والامثال العربيه وحتى كمان على برامج الاطفال في حجه انهم بحرضوا ضد اليهود وبحفزوا العرب على انهم يثوروا ضد الحكومه البريطانيه. واستمرت المطاردات الصهيونيه ضد ابراهيم لحد ما ادوا الى اقالته كرئيس القسم العربي في الاذاعه في نهايه عام 1940.
2: كان في شخصيه معروفه من ادباء فلسطين وهو يعني شخصيه لبنانيه بالاصل عجاج واحد فهم جابوا عجاج واحد وسبوه مراقب للقسم العربي
0: عجاج كان اديب لبناني معروف عاش بالقدس كان من الشخصيات اللي إلها قيمه اعتباريه وادبيه في المدينه مثل ابراهيم توقان عجاج كان معارض للوجود البريطاني في فلسطين بس بنفس الوقت كان كمان دبلوماسي اكثر في تعامله معهم
1: وبنى علاقات قويه مع حكومه الانتداب قبل سنتين وفي بدايه رحلتنا البحثيه لتوفيق تاريخ الاذاعه ابلت بنته لعجاج ويهن دكتور بيان ويهد وهي مؤرخه مستقره في لبنان بيان حرصت كثير انها تكتب ذكريات ابوها قبل ما يتوفى اخذها وقت لتقنع ابوها يوثق اسطوه وذكرياته ولما اقتنع كان وقتها كثير مريض فكانت دايما تروح عنده على بيته في راس المتن في لبنان وتفتح التسجيل وتبدأ تسجل معه شاركتنا دكتور بيان بعض هاي التسجيلات كان أبوها بيحكي وهي بتكتب
4: في بضعة أشهر من ابتدائي في العمل لاحظ رجل نوعية هذه البرامج التي أضعها وقد مر في هذه الاوراق عن الشروط التي اشترطتها في المفاوضات بيني وبينهم.
1: ولكن هذه الزياره من المندوب السامي كل سنه كانت اعترافا من الانجليز بصحه برامج القسم العربي. وقد مر في هذه الاوراق عن الشروط التي اشترطتها في المفاوضات
2: بيني وبينه. المتعلقه بالبرامج.
0: قبل ما يقبل عجاج نويهد منصب مدير القسم العربي، قدم شروط للسلطات البريطانية. أهمها كان الاستقلال التام للقسم العربي في إدارة شؤونه، وفوق هيك طلب ميزانية كبيرة لدعم الموسيقى والبرامج الثقافية. قبلت الحكومة البريطانية هالشروط، وهيك تولى عجاج إدارة القسم العربي في محطة إذاعة القدس لقرابة أربع سنوات، بداية في عام 1940،
2: وعشان عنده علاقات مع الإنجليز كويسة يعني كشخصية معروفة وكان استخدم نفوذه هاي العلاقات في في استخدام المطربين والفنانين والادباء من لبنان لانه هو لبناني فكانوا يجوا على فلسطين يعني في هاي الفتره وصارت في فتره يعني توسع وانتشار للاذاعه فكتير كان من المطربين والفنانين الموسيقيين اللي كانوا يجوا او الادباء من لبنان من مصر من من سوريا يجوا على فلسطين ويقيموا في في فلسطين يعني
4: لان كل موظفين. كان يعمل من صميم قلبه وكله ايمان بان فلسطين ستبقى للعرب بعد الحرب العالميه الثانيه.
0: ممكن تسالوا حالكم ليش الحكومه البريطانيه كقوه استعماريه بتحاول تخضع الشعب الفلسطيني لاجندتها، بتعطي شخصيات قوميه ومعارضه لوجودها ادوار
1: كبيره في اكبر اذاعه في البلد. حاولت الحكومة البريطانية طوال فترة الانتداب إنها تدجن شخصيات مثل إبراهيم توقان على أمل إنه بتوظيفها لهيك شخصيات يعني بيكونوا تحت أمرها وإدارتها فهيك تقدر تستفيد من مواهبهم وكمان تخفف من تأثير معارضتهم إلها لكن يبدو إنه هاي الخطة أبداً ما كانت فعالة ومع انه القسم العربي تحت اداره عجاج واحد ما كان راديكالي مثل ما كان في عهد ابراهيم توقان بس القسم العربي كمان اكتسب شعبيه رهيبه تحت اداره عجاج واحد خصوصا انه عجاج كان دائما همه يركز على المحتوى الثقافي والفني مساءنا اعزائي
3: اهلا ومرحبا بكم على حلقه جديده من برنامجنا
2: منهم عبد الغني السيد، حليم الرومي، فريد الاطرش كان كثير يجي على القدس مثلا، فكانت يعني الفرقة يعني حتى الفرقة الموسيقية او التخت العربي او بالاذاعة تقولي يعني من كل الدول العربية، فكان الترابط والزيارات بين الفنانين العرب بهذيك الفترة يجوا على القدس ويجوا على يافا، يعني بشو أحسن من الأيام هاي، يعني هذا التبادل الثقافي
1: بلشت في فلسطين خلال الثلاثينات مرحله موسيقيه جديده خاصه وانها احتضنت تنتين من اهم الاذاعات اللي كانت تبث في الوطن العربي خلال القرن العشرين بتقدروا تقولوا هم اذاعه القدس واللي تاسست عام 36 زي ما حكينا واذاعه الشرق الادنى اللي تاسست عام 1941 بيافا اثنيناتهم كانوا بفتره الانتداب البريطاني. وهدول الاذاعتين كانوا سبب اساسي في جذب الموسيقيين والفنانين العرب بهداك الوقت لفلسطين. كثير فنانين حققوا نجاحهم من فلسطين وتحديدا من اذاعه القدس، مثل محمد عبد المطلب اللي اعترف في احدى مقابلاته او تسجيلاته انه ما قدر يحقق نجاح في القاهره فراح على فلسطين، حقق شهره هناك ورجع بعدها على القاهره. خلال هذيك الفترة طفى على سطح الحياة الموسيقية الفلسطينية الكثير من المطربين والموسيقيين الفلسطينيين حتى اللي كان لهم لمسات كمان بالعالم الموسيقي العربي خاصة بالبلدان اللي هاجروا عليها بعد النكبة مثل حليم الرومي، واصف جوهرية، روحي خماش، رياض البندك يحيى اللببيدي وغيرهم الكتار يمكن
0: صعب لحدا من جيلنا انه يتخيل هذا الشيء إحنا جيل كبرنا بس على الاحتلال والأجواء المشحونة يعني لما أسمع أبوي أو عمي بيحكوا عن كيف كانوا يسافروا من دمشق للقدس أو من حيفا لبيروت بالسيارة بنبهر وبس حتى أتخيل كيف إذاعة القدس كانت من أكبر منابع الثقافة العربية ومع إنه الحرب العالمية الثانية اندلعت في هذيك الفترة كانت بتصير في الخلفية وفعليا غير الانفجار اللي صار في 1939 تمتعت الاذاعه بمستوى نسبي من الامان وفوق هيك زادت مبيعات الراديو بس هاي الحاله ما طولت وبسرعه تدهورت الاوضاع لجميع الفلسطينيين لما اعلنت الحكومه البريطانيه نيتها لانهاء فتره الانتداب
2: وبعد قرار التقسيم صار يعني اشتباكات كل المدن الفلسطينية وحكومة الانتداب الانتداب أعلنت إنها خلص بدها تخرج من فلسطين فزادت المعارك صارت يعني تولي مظاهرات بشتباكات، بلوتس، بيافا، بحيفا، بكل مكان بفلسطين دور الإزاعة بهذه الفترة القسم العربي صار يعني كانوا يشتغلوا قبل بنفس المبنى مثلا العرب واليهود والإنجليز آه، الإنجليز تركوا، صاروا يشتغلوا مثلا بعمارة داود يهود صاروا يبثوا من منطقة تانية تركوا المبنى وظل بحية المسررة الشباب العرب اللي هو القسم العربي وصار كل واحد يبث على موجته أو أجندته
4: كان يجي تهديد لهالعمارة لوجود القسم العربي لأنه إحنا بدينا ننقل وجهة النظر العربية فقط بحماس و... يعني الحكومة البريطانية الانتدابية بدأت تتحلل بطلتها لها وجود تدريجي فكنا ندافع عن قضايانا بغض النظر كأنه ما فيش موجود حكومة اليهود مش معجبهم الكلام اللي بنقوله طبعا فكانوا يبعثوا تهديدات لها العمارة فكانت فرق الهندسة في الجيش البريطاني نزلنا من العمارة في حقل زيتون هناك نستنى في فتش العمارة لحد ما يتاكدوا انه ما فيها متفجرات فنرجع للشغل
1: والتهديدات استمرت والميليشيات الصهيونيه كبرت وقويت وصار هدفها الاستعماري بلش يوضح اكثر واكثر طبعا خوفا من انه يصير في تفجير ثاني مثل اللي صار بال 39 انتقلت الاذاعه مره جديده هالمره استوديوهات في منطقه الأطمون وهي منطقه في القدس
4: وانا اخر إيه اخر نشر اخبار حضرتها بالقطمون بالاستديوهات في القطمون يوم 15 ايار اليوم اللي انتهى فيه الانتداب والمندوب السامي غادر القدس الساعه 8 صباحا الى نابلس حيفا بريطانيا وبدا اليهود يهجموا على الاحياء العربيه.
1: هون حازم وبصفته محرر ومذيع القسم العربي بهذاك الوقت كان بيحكي لنا عن النشره الاخيره اللي هو شخصيا ما كان بيعرف انها النشره الاخيره ولا كان بيعرف انه هذا اليوم رح يغير حياه الفلسطينيين للابد
4: كنت انا محضر 8 دقائق تعليق وصف للقدس عشيه انتهاء الانتداب بوصف فيها معنويات اهل القدس عاليه وبيستنوا اللحظه اللي بيرحلوا فيها الانجليز وبنأخذ الاستقلال لانه 15 ايار بعد رحيل الانجليز صار صرنا احنا مستقلين امم مستقلين يعني بموجب قرار الامم المتحده هذا وسفره لانستر مجلس حكومه في المملكه قرروا انهم لازم يقلعوا عن ارالوا البريطش فورسز
0: أعلنت سلطات الاحتلال البريطاني إنها رح تنهي انتدابها في فلسطين عشية 15 مايو عام 1948 بس قبلها بأقل من ثمان ساعات أعلن ديفيد منغوريين اللي بعدين صار أول رئيس وزراء لإسرائيل باللي سموه القادة الصهاينة إعلان الاستقلال في تل أبيب ومعها بلش أكبر حدث في تاريخ الشعب الفلسطيني النكبة وعملية التطهير العرقي. في هذاك الوقت ما كان في مصدر للأخبار غير الحكي والقصص اللي تنقلت من الناس الهربانة من عنف الميليشيات في المدن والقرى وإذاعة القدس
2: يعني كانت هي ال... اذاعه هنا القدس هي تبث يعني هي المصدر الاولي للاخبار فكانوا يروحوا مثلا على المواقع يروحوا على مراكز الشرطه يروحوا على مراكز المواجهات والمع يعني كانوا كي المراسل العسكري والحربي خلال ال... الاجهزه اللاسلكي ويتواصلوا مع ال... 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 الراديو وقسم الاخبار بالراديو فكانت هي مصدر المعلومات الرئيسي
4: وبأكد لك إنه كنا يعني كنا نحرك الشعب كله مم. يعني وقت ما ننشر خبر نعرف بالضبط إيش راح يكون رد فعل نعرف كنا آه. نعرف كيف نأثر على الناس من الحماس كانت معركة ماشية ولعبت دور كبير بتغطية الأمور كلها
1: حازم غطى واحدة من أشهر وأبشع المجازر اللي صارت في النكبة واللي ارتكبتها الميليشيات الصهيونيه، مجزرة دير ياسين. دير ياسين هي قرية صغيرة قريبة من القدس. وتحديدا في 9 نيسان عام 1948 قدرت مجموعة من الميليشيات الصهيونية انها تقتحم القرية وتقتل أكثر من 100 فلسطيني.
4: دير ياسين كانت مذبحة مروعة لكن الناس عرفت باللي صار من القرى اللي حواليها، يعني القرى اللي حوالي دير ياسين امم عرفوا بالضبط ايش اللي حصل وبالتالي شفنا اعداد منهم رحلوا الى القدس وهناك تجمعوا كلهم اللي ما كناش نعرفه لكن بعدين عرفناه من الكتب اللي وضعوها اليهود المذكرات انه دير ياسين كانت واحده فقط من سبعين مذبحه مماثله حصلت بالشمال بالجليل الغربي والجليل الشرقي وفي اللد والرملة وكل مدن فلسطين طبعاً كان بهمنا إنه نذيع اللي صار لأنه بهمنا الدول العربية تأتي لنجدتنا لأنه بدأ يشعر الشعب الفلسطيني إنه فيش عنده سلاح، فيش عنده قوة فبدنا نحمس الدول العربية تيجي صارت
0: فلسطين محط لمشروع استيطاني استولى على الشعب وعلى أرضه
1: شو يعني هذا بالنسبة لإذاعة القدس؟ ان اسمت الاذاعه. مركز البث في غرب مدينه القدس وصار بايد الميليشيات الصهيونيه اللي اسست دوله الاحتلال وبسرعه قدرت تغير اسمها لكل يزرائيل او صوت اسرائيل لكن اجهزه الارسال اللي كانت موجوده برام الله بهذاك الوقت صارت تحت سيطره الجيش العربي وحازم وفريق صغير من القسم العربي
4: اصروا انهم يكملوا البث. المهم 5 ستة كنا اخذنا سياره وبدنا نروح على رام الله، لكن تحت ضرب كثيف من الرصاص، لانه بدأ اليهود هجومهم علينا. حتى نوصل رام الله كان في مستعمره يهوديه واسمها النبي يعقوب. هذه كانت على منعطف طريق ضيقه، وكان عندهم برج اسمنتي ومسلحه ويطلقوا النار على سياره ويتركوا سياره، يعني كان شغله خطيره. قلت له محمد اديب العامر اللي كان أكبر واحد عنا قلت له لازم نروح لرملا بأي شكل من الأشكال ولو فيها خطر
2: عشان ينقضوا الأرشي الأرشيف الإزاعة والاسطوانات والاحاديث والمعدات، المعدات والاستديوهات، فقرروا بالاخر انه ينقلوا الاذاعه من المصرره ويطلعوا بشاحنات وياخذوا كل المواد الى رام الله، فعلشان ما يوقف البث يضلوا يعني كل يوم يبثوا نشره الاخبار الساعه تنتين او الساعه واحدة ويقولوا هنا القدس، وضلها الأثير هنا القدس مستمر في فلسطين كلها يعني وعشان يكملوا الرسالة لأن الناس الجماهير العربية كانت تستمع للإذاعة
0: فصاروا الناس يقولوا إذاعة القدس من الله بس بعد النكبة في عام 1948 طلع قرار توحيد الضفة الشرقية في الأردن والضفة الغربية في فلسطين المحتلة وصارت الإذاعة مثل كتير أشياء تانية تحت إدارة الحكومة الأردنية واللي ماسكها هم اللقلال اللي بقيوا من القسم العربي منهم حازم
2: كانوا الشباب على عاتقهم يعني لا في ميزانيات ولا في ولا في لانه خلاص الانجليز انسحبوا يعني ولا في إشي فكانوا هم على عاتقهم شالوا الاذاعه او الاذاعه على اكتافهم عشان تضلها مستمره لما صارت وحده الضفتين صارت اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه من رام بس يعني النواه نواة اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية هي اذاعة هنا القدس
4: في رام الله ما كانش حد اللي ما كانش في حكومة حتى فكنا احنا نجتهد فين احنا وضع ما كناش ناخذ رواتب في شغل صارت وقت ما تابعين للدولة، الدولة صارت بدها نغير اسم هنا القدس دار الاذاعة الفلسطينية على اساس انه صرنا جزء من الدولة اله... الأردنية الهاشمية
1: مم.
4: فإحنا عز علينا أنه نغي... نضيع اسم فلسطين فقررنا المدراء الكبار أنه ما... ما... ما نستجيب ونستقيل
2: سبعين سنة خلال السبعين سنة فترة طويلة ما حدا يعني حكّ أو عمل سكراتش لهذه الذاكرة هاي الذاكرة الجمعية الفلسطينية اللي احنا منوثقها واللي هي بصراحة يعني سباء مع الزمن
1: اليوم في فلسطين عشرات الإذاعات المحلية طبعاً عم بحكي عن الضفة الغربية وغزة يعني أكثر من 35 إذاعة محلية لكن مثل كل شيء الأهداف والسياق والأغراض بتختلف تماماً وبتخيل في أجيال كاملة ما بتعرف ولا حتى بتقدر تتخيل هيك حكاية أو هيك تفاصيل كلنا أمل إنه نكشف عن نقطة من تاريخنا المدفون وإذا مش قادرين إحنا نكتبه بركم نقدر نحكي الحكاية بأصوات الناس اللي شهدوها
3: حلقة النهارده من إنتاج دينا سالم وشاهد بني عودة، تحرير المعن عنتابلي، تصميم صوتي منذر الهاشم، فريق التسويق بالا إبراهيم وسميه أبو عبد الله، تدقيق حقايق دينا صبري، تصميم جرافيكي أحمد سلهب. إذا عجبتكم الحلقة ريت تشاركوها مع أصحابكم خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقة. ده هيساعدنا كتير إن ناس أكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي روحوا لpatreon.com slash kerningcultures وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة روحوا على حسابات kerningcultures على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج مسافات من إنتاج شبكة kerningcultures بنشكركم للإستماع وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة Thank you.